0: Un minuto de las 9 de la mañana, sí, el doctor Martín ya está aquí sentado en la cabina de la radio para compartir este espacio de cielo y tierra. Y también ya aquí, fuera de micrófono, ya nos hemos saludado porque somos jóvenes todavía, ¿verdad? Ah, así es, así es,
1: sí. Muy buenos días, Arnaldo, gracias por recibirme. Para aquellos que nos están siguiendo en Facebook se dan cuenta que estamos a dos metros de distancia. Sí, yo
0: me alejé ya. Así que bien lejos, bien lejos.
1: estamos respetando mm. todo el protocolo. Felicidades a todos los jóvenes. Todos los jóvenes en su primera juventud, todos los jóvenes en su segunda juventud, sí. eh, disfruten su día. Ayer en el culto les dije, bueno, aquellos que tienen libres hoy, duerman hasta donde puedan, entonces probablemente algunos... Probablemente algunos no nos estén escuchando ahora estén porque todavía están descansando. Bueno,
0: eh, pero eh, este, doctor, este año es raro, va a ser diferente para muchos porque como no hay colegio, no hay, no se juntan los compañeros, sí, no sé, sí. qué, ¿cómo van a celebrar el Día de la Juventud? Y, y una buena pregunta.
1: ¿Cómo <risa> <risa> <Vía> se, <risa> se hacen todas las cosas vía chat? A sí. distancia probablemente eso también, de alguna manera. Un festejo ¿verdad?
0: virtual, pandémico.
1: Eh, ¿Sabes que Arnaldo? A veces... Bueno, bastantes veces escuchamos decir a gente de nuestra edad, o incluso más, o incluso menos, disfruten la juventud porque es la mejor época de la vida. Sí, sí, sí. Eh, yo respetuosamente no estoy de acuerdo con esa afirmación.
0: ¿verdad? En serio.
1: El, yo creo que, o sea, obviamente la etapa de la juventud fue muy linda, por lo menos la mía. Uh -huh. eh, yo sé que no todos tuvieron el privilegio de disfrutar su juventud por... Por A o b motivos, sí. en algunos casos abuso en la familia, abuso físico, abuso psicológico, sexual, bueno hay una mm. cantidad de cosas que te pueden malograr la vida, sí. en mi caso la época de la juventud fue muy linda, mucha diversión, muchos amigos… ¿verdad? Eh, lo único que molestaba era, era el colegio, pero eh, <risa> eso también uno tiene que saber disfrutar. ¿verdad? O sea, disfrutamos también el colegio, pero no obviamente no tanto las tareas. Pero cada etapa tiene sus cosas lindas y tiene sus desafíos también. Sí. Yo sé que hay muchos jóvenes que están anhelando tener más edad, donde se resuelven por lo menos dos de las cosas que más le preocupan ahora, que es con quién me casaré famoso sí. libro de Luis Palau, Palau sí. y lo otro es qué voy a hacer en mi vida, que voy a mm. estudiar que voy a trabajar, qué será de mi vida y el otro tema es eh, que están constantemente cortos de dinero ¿verdad? la edad de los También. jóvenes, la mayoría hay algunos que tienen padres, bueno ya sabemos, ¿verdad? pero hay muchos otros que anhelan tener 30 años y tener ya su propio vehículo, uh -huh. tener algo en el banco, algo en el bolsillo y, y hacer algunas cosas más. <risa> y hay personas que constantemente anhelan estar en alguna otra etapa de la vida. Y yo lamento eso. ¿verdad? O sea... Desde mi punto de vista hay que disfrutar el momento en el cual uno sí, está, sí, sí, eh, sí, sí. el momento en el cual yo estoy, ahora tiene muchas cosas positivas, obviamente cada momento también tiene sus desafíos, como hemos dicho, uh -huh. algunos jóvenes no disfrutan su época porque están, viven muy ansiosos, ¿verdad? pero también hay gente mayor que no disfruta su momento de vida porque están ansiosos por otras cosas. Sí. Si uno quiere estar ansioso, siempre puede estar ansioso de algo. En la juventud, bueno, ¿con quién me voy a casar? Después uno está casado, ¿vamos a tener hijos? ¿No vamos a tener hijos? ¿Cómo vamos sí. a sobrevivir? Sí. Después tenés hijos y te preocupas qué va a ser de ellos. Sí. Y una vez que ellos se casan y tienen sus hijos, te empezás a preocupar por los nietos. Sí, ¿verdad? es cierto. Entonces, aquel que quiere estar preocupado y ansioso, todo el tiempo lo va a hacer.
0: ¿verdad? Tiene por qué. Sí,
1: los que no necesitan ser ansiosos son los cerristas. <risa> Parece que están muy, muy relajados. Están los cerristas, ya tienen asegurado. El bueno, había algunos que me dijeron la semana pasada, si Cerro gana este domingo, refiri refiriéndose ah, a ayer, sí. el lunes a las 9 te vamos a escuchar en la radio. <risa> eh, no, yo no sé si era una condición, si normalmente no nos escuchan, ¿verdad? pero por lo visto sabían que a las 9 sí, de la mañana estamos, estamos <risa> hablando de, de este tema. Bueno, Cerro casi salió campeón ayer, pero después de 11 victorias al hilo, logró frenarlo Libertad, justamente con Libertad fue el primer partido después de la cuarentena, en aquella vez que se reanudó el torneo, donde Cerro le ganó, en este momento Libertad era el puntero, bueno ahora eran, las cosas eran al revés Cerro estaba en primer lugar mm. y Libertad le estaba siguiendo Libertad logró frenarle un poquitito, o sea, no es un frenazo, ni mm. nada,
0: ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Eh... Cuando mi esposa se dio cuenta que estaban jugando y, y ella no siempre sigue nuestro programa, tengo que admitir, <risa> tampoco tiene la obligación claro, de hacerlo, claro. ella me preguntó, ¿quién quieres que gane? Yo le, le dije, quiero que ambos pierdan,
0: <risa> los dos. pero
1: bueno, eso <risa> obviamente <risa> es, imposible, es, imposible es imposible porque a los olimpistas no nos conviene que nadie, ellos sume puntos porque los todos estaban por encima de nosotros, pero de esta manera, eh, con el 0 a 0 de ayer, en el encuentro de libertad contra Cerro Porteño, Olimpia volvió al segundo lugar, pero todavía lejos de Cerro Porteño hay cinco puntos de diferencia cuando faltan, cuando están seis en juego. So, o sea, dos no, encuentros bien. más. Sí. Ya Olimpia necesita un milagro muy grande. y Cerro muy un grande. desastre sí. para que de baje, Cerro, Cerro no salga campeón. Entonces, eh, repasando rapidito un poco los resultados, el 12 de octubre le ganó 3 a 1 a Sol de América. San Lorenzo ganó. Eso fue una buena noticia para la gente de San Lorenzo porque estaba. no estaba muy bien, ¿verdad? General Díaz 2 a 1. Olimpia. Ay, ay, ay. Le goleó a Luque 7 a 0. Entonces, eh, eso, bueno, eh, no le estoy mirando a Miki, ¿verdad? Porque, <risa> muy triste, muy triste. Sí. <risa> eh, no fui yo quien lo hizo y aparte la mayoría de los olimpistas no se alegraron tanto porque dicen no, no nos sirve de nada. No, no sirve de nada, ¿no? nada. Eh, estuve mirando un poco las últimas goleadas en el fútbol paraguayo. Y la mayor ocurrió en el año 2009, o sea, la mayor en este siglo, en este milenio, fue de uh -huh. Libertad 8 al, contra el 3 de febrero 0. O sea, Libertad le goleó 8 a 0 al 3 0. de febrero. En el 2014, Cerro Porteño le ganó 7 a 0 a Capiatá. ¿Vale? Y en el 2019, o sea, el año pasado, Olimpia hizo dos goleadas de 0 a, 6 a 0, uno contra Capiatá y el otro contra Santaní. ¿Vale? Y después hay otros resultados menores, uh -huh, pero sí. estos son las coleadas más grandes en este siglo. Bueno, volviendo a la última fecha, Guaraní y Guaireña empataron 0 a 0 también eh, y Nacional con River van a jugar hoy. Entonces la tabla, como ya dije, queda con Cerro Porteña 46 puntos, Olimpia 41, Libertad 40, Guaraní 37, Guaireña 25 y River... También está con 25, pero tiene un partido pendiente que juega hoy, como dije recién. Uh -huh, sí. Semana pasada hubo Copa Libertadores de América. Olimpia logró un, no sé, decoroso, no quiero decir, pero eh, fue un resultado 0 a 0 en su visita al Santos, que probablemente es, era lo más difícil en dentro del grupo, así hablando históricamente, Ajá, o sea sí, el sí, Santos es sí. el equipo de mayor peso y visitarle al Santos en Brasil, obviamente uno sacando un punto de ahí ya, bueno vamos a llamarlo decoroso, ¿verdad? Meritorio, pero, aunque ¿verdad? meritorio, sí. sí, me gusta más eso, sí. ¿verdad? incluso jugando una buena parte del segundo tiempo con un jugador menos por expulsión de Rodrigo Rojas, pero 0 a 0 entonces fue ahí, Olimpia trajo un puntito ahí. Libertad en Paraguay, jugando en la cancha de cerro, quizás eso no tendrían que haber hecho, ¿verdad? pero le perdió contra Boca <risa> Juniors, 2 a 0 en Paraguay, no quiero decir en su casa porque no estaba en su casa. No en su casa. El que sí aprovechó bien localí, su localía es Guaraní, que le ganó 4 a 1 al Tigre de Argentina, sí. Algunos otros resultados que de repente le interesan a la gente porque son equipos famosos. El San Paulo jugó contra el River de Argentina, fue empate a dos. Y el Independiente del Valle, a quien ya le conocemos en Paraguay porque vino a jugar acá, es un equipo ecuatoriano. Le goleó 5 a 0 al actual campeón flamengo. Así que eh, Flamengo recibió sí. una paliza uh, ahí, ¿verdad? impresionante. Independiente del local, no sabes si lo Independiente del local. De local ah. Sí, en Ecuador fue. Bueno, en esta semana, el miércoles, juegan los tres equipos paraguayos, todos el mismo día. Eh, Libertad juega contra el Caracas en Venezuela. Eh, Olimpia tiene que visitar a Defensa y Justicia en Argentina. Y Guaraní juega contra el Palmeiras de Brasil esto en cuanto al fútbol sí. diría yo uh -huh. eh, ¿qué hacemos hoy con la Biblia? bueno en fútbol también se habla muchas veces de venganza, cuando un equipo le gana mucho a otro, después el otro espera el momento yo recuerdo aquel partido que cuando algunos de nuestra audiencia todavía no había nacido, cuando Colombia le ganó 5 a 0 a Argentina en el estadio de River, o sea, en el estadio Monumental en Argentina, uh -huh. o sea, de visitante, de visita. De visita. En eh, Colombia, incluso hay un restaurante cerca de un estadio ahí que se llama 5 Cin a 0, y todo el mundo sabe a qué se refiere. ¿A qué
0: se refiere?
1: Obviamente, esto le molestó sumamente a los argentinos y cuando llegó el momento en donde ellos le pudieron propinar una goleada a Colombia años más tarde entonces titulaban Dulce es la venganza y yo soy sincero que a mí me gustan las películas del lejano oeste o del salvaje oeste como algunos lo dicen eh, en parte porque son muy simples o simplistas, porque siempre hay uno bueno y otro malo, y bastante rápido sí, en la película sí, uno se da sí. cuenta quién es quién, ¿verdad? y uno puede estar bastante relajado que al final gana el bueno. El bueno, eh, sí. Así que... Eh, hoy en día los jóvenes dicen, no, esas películas demasiado cliché ya y todo eso. ¿verdad? Yo digo, bueno, es para relajarse, para, sí, pero, para... Pero muchas de estas películas justamente tienen la venganza como su contenido. ¿verdad? Casi siempre el bueno se fue un, un buen pistolero, pero se retiró en algún lugar, quiere vivir una vida tranquila, no quiere molestar a nadie, pero mm. viene algún malo y le hace algo imperdonable a él mm. o a su familia, y eso le fuerza a entrar otra La vez en acción, ¿no? y obviamente al final entonces gana. Cuando a Jesús, no le preguntaron directamente, pero en el Sermón del Monte, él enunció una cantidad de antítesis, seis en total, en donde Él dijo, ustedes han escuchado que se dijo tal cosa, pero yo os digo. Mm. Y una de estas también dice en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42, Oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Este es un pasaje que creo que no le gusta a nadie.
0: Uh
1: -huh. Pero uh -huh. está en la villa Está en la vida. En eh, entonces nosotros interpretamos, recontrainterpretamos, especulamos porque no queremos, o sea, queremos encontrarle la vuelta. ¿Qué es lo que, porque pensamos que Jesús no pudo querer decir lo que dijo? Uh -huh. Seguramente sí. quiso, quiso decir, decir otra cosa. Sí. Bueno, eh, hace algunos lunes estuvimos hablando ya de la actitud de Jesús hacia la ley donde él mismo en este mismo capítulo dice que él no vino para abrogar la ley, para, para quitarla, sino para cumplirla, para darle su verdadero significado. Uh -huh. Y ahora, ¿qué es lo que la ley literalmente decía? En Éxodo 21, ahí dice, si sí, algunos riñieren entonces ahí hay una cantidad de cosas, pero a lo que realmente nos interesa es lo siguiente, si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo, diente por diente mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida golpe por golpe parece bastante explícito ¿verdad? Cada, todas las cosas y sí. de repente uno le dice bueno pero acá falta qué pasa si te roban la moto entonces robo por robo sí. o como son las cosas sí. bueno el el contexto si nosotros leemos todo ese contexto deja muy en claro que esta es una un principio de una retribución justa, pero para los tribunales. O sea, Dios no uh -huh. le dice a Moisés, si alguien le pega a otro, este le puede pegar al otro. Él dice, los jueces ¿tien? tienen que administrar justicia de esta manera. Uh -huh. Y esto, los maestros de la ley y los fariseos, o no sé quiénes, lo habían llevado al plano personal en la época de Jesús. Diciendo, bueno, si alguien te pega... Ahí le puedes pegar también, ojo por ojo, diente por diente. Es interesante que incluso muchos no creyentes conocen este, este pasaje. Sí. Y en los Estados Unidos, donde hasta el día de hoy, en ciertos estados, no en todos, pero una cantidad de estados sigue habiendo pena de muerte. Cada vez que hay una ejecución que hoy en día se hace por inyección letal, se juntan dos bandos de cristianos. Un grupo que apoya la pena de muerte con uh -huh. carteles que dicen ojo por ojo, diente por diente y todo eso y sí. está en la Biblia y los otros que dicen ahí eh, hablan de misericordia, de amor, de perdón uh -huh. y cosas por el estilo. ¿verdad? Y eso siempre me llamó la atención como que el tema de la justicia levanta tantos sentimientos entre los cristianos y... El mundo, los que no son cristianos, están mirando ese espectáculo. Siempre hay dos bandos enfrentándose, cada uno usando la Biblia para su propósito. Uh -huh. sí. eh, bueno, ¿qué es lo que Jesús quiso decir con eso y qué es lo que no quiso decir? En primer lugar, esta ley, esta, la retribución justa, eh, entró en la historia como la ley del talión. En, en latino se usa hasta el día de hoy lex talionis. Entonces, cuando se habla lex talionis, significa lo que éste hizo, también lo mismo cobraba. Se merece. Eh, obviamente, en primer lugar, era para administrar justicia, pero en segundo lugar era para restringir la venganza. Recordémonos en aquellos que son conocedores de la Biblia, van a saber que en Génesis un tal Lamec había ahí y le decía a sus dos esposas, bueno, si alguien me hiere en la mejilla, le voy a matar. O mejor dicho, a un joven le maté por una herida. O sea, sí, sí. no es ojo por ojo, uh -huh. me hizo algo, ya le quité la vida. La vida. Uh -huh. Y si y él mismo dice ahí, si Caín será vengado, no sé tantas veces, entonces MEC será vengado mucho más, ¿verdad? O sea, por cada muerte de mi familia, siete van a morir de la otra. Esto es el, el, el problema de la venganza. La venganza siempre es un poco más grande de lo que fue la ofensa, sí. porque hay que enseñarle una lección al otro. Sí. A mí no sí. se me toca. Entonces si a mí me quitan ojo a uno de los nuestros, vamos a quitarle más la cabeza ya, más o menos así en, en este sentido las películas de los mafiosos son un poco más eh, sinceros, más realistas de lo que los del eh, lejano oeste ¿verdad? porque ahí es uno por uno, pero en los mafiosos ahí uno se da cuenta realmente de la vi, espiral de violencia que sí, crea la venganza, la venganza cada sí. vez es peor lo que uno le hace a otro y para eso estaba la ley, para evitar eh, evitar la venganza evitar la exageración y también para quitar de las manos propias porque se le dijo a los jueces ustedes tienen que administrar justicia de esta manera ahora también tenemos que decir que hubo eh, el permiso se dio para que haya un pago por daños y perjuicios y de repente alguien dice sí, pero eso no es verdadera justicia pero, o sea, suponete uno te da un puñetazo, te quita un ojo uh -huh. y después el juez le condena a pagar una suma no sé qué cuánto. En dinero. Uh
0: -huh.
1: Y sí, en cierta manera físicamente no es lo mismo, pero si uno se pregunta qué le sirve a la otra persona, a la persona que perdió un ojo, qué le sirve si la otra también pierde un ojo. Sí de repente te hace sentir bien unos uh -huh. segundos, quizás ni siquiera minutos, bueno, bueno ahora ya sabes lo cómo duele eso uh -huh. y después ahora hay dos tipos con un ojo uh -huh. no más, no te sirve mucho más si este que tiene dos ojos tiene que entregar una parte de sus bienes a vos porque vos estás restringido ahora en tu libertad, en tu forma de trabajar uh -huh. y de, el juez le condene a que durante toda su vida te tenga que pagar, qué sé yo cinco millones mensuales porque vos ya no podés hacer los trabajos que antes estabas haciendo. Sí. Lógicamente te sirve más. Aquel, si, si alguien te quitó un diente y vos le das un trompazo, le quitas otro diente, diente, bueno, te duele la mano, pero al otro le falta un diente, <risa> estamos empatados decimos en Full, pero no te sirve de nada, o sea, no, no tenés sirve. ningún beneficio, tenés tu, ten, tenés tu diente roto, el otro también tiene su diente roto, te sirve mucho más si el otro te tiene que pagar el, al odontólogo uh -huh. y te tiene que pagar encima de eso una suma en, en reparación de daños sí. o algo por eso, y, y vos te vas con un diente nuevo y, y un auto nuevo. ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente te sirvió de eso. Y nosotros vemos, por ejemplo, con el caso de los, de los eh, esclavos, donde la ley dice claramente si el dueño de un esclavo y... Recordemos que en aquella época era así, que los dueños de los esclavos realmente eran dueños, o sea, decidían sobre su vida. Pero si en, en el pueblo de Israel tenía que ser diferente que en otros pueblos. En Egipto era así que el dueño de un esclavo podía, por diversión, tirarle a su esclavo a los cocodrilos ahí en el Nilo y divertirse con sus invitados de cómo los cocodrilos se divertían ahí con el otro. En Israel no se podía hacer eso. Ahí dice la ley claramente, Dios le instruye a Moisés, si un dueño se enoja con un esclavo y le pega y le lastima, por ejemplo, justamente quitándole un ojo, un diente, algo así, uh -huh. le tiene que dar la libertad. A cambio. A cambio. O sea, imagínense si le hubiese dicho, no, entonces el esclavo también le puede pegar a él. Bueno, probablemente muchos esclavos querían hacerlo, pero no les sirve de mucho, porque sí. entonces, bueno, el, el, su dueño también tiene un diente roto, él tiene uno. Mm -hmm. Le sirve mucho más la libertad. Más. Y decir, bueno, está bien, tengo un diente roto, pero salí libre. Libre. Mm -hmm. Sí, ahora, a partir de ahora, puedo mm -hmm. hacer lo que yo quiero. Entonces, lo que Jesús no está diciendo acá es que haya impunidad para cualquier persona. Él dice, hay justicia pero esta justicia la tienen que administrar los tribunales, uh -huh. los jueces. No es que una persona puede tomar en sus propias manos. Y él hace, da cuatro ejemplos claritos, eh, muy conocidos y a veces sacados fuera de contexto. Uno es si alguien te pega en la mejilla derecha, uh -huh. ponerle también la izquierda. Y bueno, si uno lee los comentarios, eh, la mayoría de los comentaristas piensan que a Jesús no se refiere a una bofetada de enojo, sino a una, a una bofetada de desprecio. Porque es, si te pega un, una persona diestra en tu mejilla derecha, tiene que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Bueno, sí, acá sí. los que nos escuchan sí, no ven la, el movimiento.
0: <risa> pero, la vida,
1: pero no es, eh, o sea, la mejilla izquierda es donde vos con fuerza le podrías pegar. ¿verdad? Pero sí. esto es... En aquella época, los maestros de la ley y otros, cuando le pegaban a alguien para despreciarlo o para considerarle hereje, lo hacían de esta manera. ¿verdad? Entonces, eh, Jesús le dice a sus discípulos, probablemente le van a pegar en algún momento así. ¿verdad? Entonces, en vez de reaccionar, pongan la otra mejilla. Es una agresión física, pero también hay agresión jurídica. Si alguien te pone a pleito para quitarte la túnica. Bueno, ¿a quién se le pone a pleito? Eh, según el, eh, eh, la ley del Antiguo Testamento, una persona que no podía pagar su deuda, eh, el otro tenía el deudor, el acreedor, tenía derecho a, a exigirle algo. Y en el peor de los casos, si no tenía ovejas, si no tenía camellos, si no tenía casa que podía quitarle, entonces le podía quitar la túnica. Pero, dice ahí expresamente Dios en la ley, de que a la noche tenés que devolverle, porque eso es lo único que tiene para taparse en la noche. ¿sí? Y Jesús sí. dice, sí, mira, si hay eso obviamente se refiere entonces a una persona pobre, porque solamente a un pobre le puedes quitar la túnica, a otro le vas a sí. quitar otra prenda. Otra prenda, sí. Entonces dice, si hay uno que sea tan bruto de quitarte la túnica, dale también la capa, ¿verdad? Decirle, bueno, acá tenés todo lo sí. que... de acá me voy... Pelado. Bueno, pelado. ¿no? Eh, probablemente para avergonzar a la otra persona, porque públicamente toda la gente le va a criminar, ¿Cómo es que le vas a quitar eso? Sí, ¿verdad? Sí. Eh, hay una agresión cultural, Israel estaba bajo mando de los romanos en esta época y los romanos habían conquistado muchos otros países también y en todo el imperio romano había una ley que decía de que cada soldado romano le podía obligar a cualquier súbdito a llevar su equipaje militar por una milla no, no sé exactamente cuánto era una milla romana en aquella época sí. las versiones modernas traducen un kilómetro eh, no importa tanto Así que los súbditos, eh, sean estos judíos, sean griegos, sean de cualquier cultura, de cualquier país, a regañadientes tenían que hacer esto. Si un soldado le paraba en la calle decía, acá está mi mochila, acá está mi, mi lanza, mi... Lo Impala. que sea, ahora mm. llevarlo. ¿verdad? En aquella época no había taxi, carga, no había motocarro ni nada de eso. Entonces venían muy bien estos eh, súbditos que tenían que hacerlo. La mayoría contaba sus pasos ¿verdad? y en el momento, el último paso mm. ahí dejaba caer la, <risa> la, mochila. Eh, la mochila y mm. todo eso. Eh, y, y estaba en su derecho. Sí, sí, sí. Y ahí es donde Jesús le dice: Bueno, si alguien te obliga a hacerlo por una milla tranquilamente llevarle dos uh -huh. y sí, eso, uh -huh. eso uh -huh. obviamente le va a so sorprender de tal manera a este soldado que no va a saber y acá qué está pasando uh -huh. o sea nunca en mi vida he visto eso que alguien de buenas ganas incluso está llevando dos millas ¿no? Viscaria, o sea se va sí. a quedar boquiabierto sí. ¿Qué pasó? Eh, entonces cuando nosotros estamos hablando de venganza eh, quiero leer un pasaje eh, a ver acá es lo que Pablo le escribió porque el tiempo siempre está corriendo acá en la cabina, corre más que en otros lados eh, Pablo le escribe a los romanos, dice no os venguéis vosotros mismos amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuaste de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La venganza del cristiano es no vengarse, es dejarlo en las manos de Dios. Sí, sí. Eh, ayer en la iglesia usé el ejemplo dije en, en mi época de escuela y de colegio todavía existían esas famosas peleas camino a casa uh -huh. entre los muchachos y estaban aquellos que siempre amenazaban con su hermano mayor ah, sí, le sí. voy a contar a mi, sí, hermano mi hermano mayor te va a pegar todo malo <risa> eh, sí. ¿por qué iban a avisar a su hermano mayor porque el hermano, el hermano mayor es más fuerte, más fuerte y cuando él pega le va a doler más que sí. cuando yo pego sí. Eh, bueno, yo no tuve la, la dicha, de, eh, sí tuve hermanos más grandes, pero eran muy pasivos y muy pacíficos uh -huh. los dos, ¿verdad? entonces a mí me tocaba siempre hacer tomar las cosas por mi propia cuenta, arreglarlas.
0: ¿verdad? El moquete la quinta. contigo. Pero acá
1: realmente nosotros tenemos la posibilidad de dejarlo en las manos de Dios. Sí. Y no solamente dejarlo en las manos de Dios. Dios dice, mía es la venganza. O sea, le pertenece mm -hmm. a Él. Si nosotros sí. hacemos... No, eh, 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 si nosotros practicamos la venganza, nosotros le quitamos a Dios su derecho. Sí. O sea, nosotros le quitamos a Dios lo que es de Él. Y la Biblia más adelante dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Entonces, esta persona que nos hace mal si nosotros dejamos esto en manos de Dios nosotros no vamos a poder hacerle una cosa darle una lección tan buena como Dios la puede hacer uh -huh, sí. ojalá y eso debería estar en el corazón de cada uno de que esta persona en algún momento se arrepiente se convierta y en el mejor de los casos nos pida perdón uh -huh. y en el mejor de los casos, mejor de lo mejor incluso haga resarcimiento del daño de causado daño, ¿sí? totalmente pero, si esto no sucede, entonces esta persona está en las manos de Dios y Dios se va a encargar, encargar de esta persona. Entonces, eh, nosotros todos los días estamos tentados a la venganza, estamos tentados en el, en el tráfico. ¿no? Alguien nos cortó ahí se metió donde no podía, bueno, sí, 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 esperamos sí, sí. la siguiente oportunidad sí. para devolverle el favor. Sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, conmigo no se hace esto. ¿verdad? O sea, tenemos un tremendo amor propio, donde enseguida nos sentimos como que alguien no nos respeta que esto, que aquello. Bueno, en el fútbol existe mucho la, la venganza, ¿verdad? cuando alguien te, te hizo caer, uh -huh. Una patadita eh, por ahí. no tarda mucho en que el otro vuela también. Sí. ¿verdad? Eh, <risa> Y los cristianos debemos ser diferentes, dice Jesús. Bueno, en estas antítesis que él tiene hoy, solamente vimos una de las seis, él dice, el cristiano vive diferente, no actúa como lo hacen los no cristianos. Tiene uh -huh. que haber una diferencia. Y en este caso, él dice, esta es la diferencia. Y nosotros vemos que funciona esto. Incluso con personas no cristianas, Gandhi logró liberar a India... De la colonización inglesa sin violencia. Él lo había aprendido de los cristianos. Él mismo no era cristiano. Dijo, me gustaría ser cristiano si no fuese por los cristianos, uh -huh. ¿sí? pero, pero eso es otro, <risa> otro, otro tema. tema. Otro tema <risa> pero él que lo aprendió de uh -huh. Gandhi es Martin Luther King, que era un pastor, un líder de los negros en los años 60 en los Estados Unidos, que todo el tiempo le dijo a sus compañeros, a, a su gente, vamos a lograr los derechos que nos corresponden, pero lo vamos a hacer sin violencia. Uh -huh. Sí. Es cierto, van a matar a algunos de nosotros, van a encarcelarnos, van a hacer... pero no pueden matarnos a todos. Sí. Y logró. Entonces, tenemos por lo menos dos muy buenos ejemplos de que la no violencia realmente funciona. Aquellos que hacen, aplican la violencia... Entra en una espiral de donde ya no hay escapatoria y nosotros estamos viendo esto en nuestro país y en otros países también. No entremos en eso, dejemos la venganza en manos de Dios. Disculpame, Arnaldo, que te robé tres minutos. No, 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 está
0: muy interesante de manera que no, no importa. Es más, quería hacerte una pregunta para ir cerrando yo porque Miki me mira así me está, una mirada así... Eh, atemorizante, ¿verdad? Eh, está ese hecho que se da en la vida al cristiano, supongamos en una cuadra, sí. un cristiano honesto, ¿verdad? Que se gana con subor, su esfuerzo su, sus bienes, ¿verdad? Y hace su casita, ¿eh? pero en la esquina vive el aduanero ese que es corrupto, ¿no? y, y vemos que, como él es corrupto, ¿verdad? Por. En dos años de trabajo, y se hizo una mansión y yo hace 15 años de trabajo y tengo mi casita, ¿verdad? Sí. Y ya estás esperando que Dios venga la venganza divina, ¿verdad? <risa> eh, en la vida, ese aduanero corrupto ahí en la esquina que se hizo una mansión, ¿verdad? Y vos, y, y queremos ver, ¿verdad? Y parece que se tarda o nunca pasa nada, ¿verdad? Yo siempre sigo con mi casita y el aduanero este corrupto, pero mansión. Eh, hay una ansiedad también en la vida cristiana cristiano. Sí, sí. Acerca de sí. la venganza divina. ¿sabes? Sí. Dios,
1: mira ya tú... Sí. Este Pod podemos hablar de eso el próximo lunes sin uh -huh. problema, porque justo para otro culto mañana estoy preparando un ah, tema bueno. sobre esto. Sobre o sea, bueno. parece que el Espíritu Santo te susurró algo. <risa>
0: <risa> bueno, entonces vamos a ver eso. ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Martín. Con mucho gusto. Este, gracias. También. Bueno, muchas gracias. El cielo y tierra, cerramos.